0: רדיו הבינתחומי, בין ב-
1: ב- ב-
0: ב- תחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום ישראל, 106.2 FM, טוקינג לאודו, הפודקאסט הרשמי של בית הספר לאודר, לממשל
2: שלום לכל המאזינים שלנו, אתם על טוקינג לאודר, הפודקאסט הרשמי של בית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה, כאן באוניברסיטת רייכמן. אני הילה רודד.
3: ואני שרון ברסלר. והיום נמצא איתנו גדעון פרנק, אה, שהוא ראש הוועדה לאנרגיה אטומית לשעבר, והיום יושב ראש הוועד המנהל של הטכניון. גדעון, כיף שהצטרפת. שלום. אה, אני אציין, מי ששומע אותנו בזמן, או מי ששומע אותנו באיחור, שבזמן ההקלטה אנחנו נמצאים קרוב מאוד לחידוש שיחות הגרעין עם איראן וחשבנו שזה ככה איזשהו אירוע שכדאי להתייחס אליו ולנסות שנייה להבין מה זה בכלל הסכם הגרעין, מה הבעיות איתו, למה ישראל מתנגדת אליו ומה בעצם המסקנות שאנחנו יכולים להגיע אליהן אולי אה, להמשך כי היא מרגישה איזשהו נושא שיש סביבו הרבה מאוד ערפל והרבה מאוד חוסר הבנה אה, ובעיקר אה, הרבה סיסמאות שנזרקות לאוויר בלי באמת להבין עד הסוף על מה מדובר.
2: אז בהקשר הזה אנחנו נשמח uh, לשאול, איך בכלל מתחילים להבין את הדבר הזה שנקרא הסכם הגרעין?
0: צריך בשביל זה להבין את ההיסטוריה טיפה. ב-2002 התגלה שאיראן מפרה את האמנה. איראן חתומה על האמנה, על ה-NPT, שבעצם יש בו התחייבות איראנית לא לפתח נשק גרעיני. ועם פיקוח כדי שהם לא יעשו את זה. ב-2002 הסתבר שהם הקימו כל מיני מתקנים, מתקני העשרה שבכלל לא היו מוצרים. כל מה שנקרא נתן זה היום, היה משהו שהתגלה עד אותו זמן. זה היה ידוע לכל מיני גופי מודיעין, אבל יצא החוצה בגלל איזה קבוצה מחתרתית בארצות הברית שפרסמה את כל הדבר הזה במכה בסוף 2002. כתוצאה מזה התחילה מהומה לא קטנה, אבל איראן כל הזמן התעקשה שלא וכן. בסופו של דבר היא נתנה להיכנס למתקנים האלה, וראו שהתקימו, הקימו שם מתקני העשרה עצומים. פוטנציאל למתקני למתק, העשרה גדולים מאוד. וצריך לזכור שזה היה מיד, זמן קצר אחרי שארצות כבשה מחדש את עיראק. כתוצאה מזה התעוררו פחדים באיראן שהדבר הזה יכול לגרום לבעיות לא קטנות לאיראן עצמה. בגלל נשיא שלא חושש לצאת למלחמה, אז מי יודע מה יקרה, נשיא אמריקאי. Mm-hmm. והם בעצם ב-2003, או היום אנחנו יודעים את זה, עצרו את התוכנית הזאת, הסתירו חלקים ממנה, והתחיל משא ומתן כדי לראות מה אפשר לעשות. קבוצה של אירופיות, מדינות אירופה, צרפת, גרמניה, אנגליה, נבהלו שארצות הברית הולכת לכבוש, לכבוש אולי גם את איראן. הם לא אמרו את זה, אבל זה היה ברור שהם נבהלו. הם אמרו, תנו לנו, אנחנו נעשה את זה. לארצות הברית לא היה שום חשק להיכנס למלחמה נוספת, זה ברור. והם לקחו על עצמם משא ומתן, אני לא אכנס לפרטים. הם הגיעו לארבעה הסכמים שכל אחד הופר בזמנו.
3: הופר על ידי האיראנים. כשאתה אומר הופר, הכוונה שהם המשיכו בפיתוח בעצם לקראת גרעין, למרות שהם אמרו את שלא?
0: את הפיתוח ממש של הנשק גרעיני הם די עצרו. ומה שהם כן המשיכו זה הסיפור הזה של בכל זאת להגיע להעשרה של אורניום, שזה אחד התנאים החיוניים לנשק גרעיני. והם כל פעם עצרו ולא עצרו. אני לא, חבל להיכנס לפרטים, אבל בכל אופן, מה שקרה זה שהיו כל מיני הסכמים שהרעיון היה, תפסיקו להשאיר אורניום, ואנחנו לא נביא אתכם למועצת הביטחון בשביל להתלונן עליכם. צריך, צריך להבין שמתגלית ההפרה, נניח על ידי סבא, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, או איזשהו גוף אחר, והדבר הזה מעולה למועצת הביטחון, מועצת הביטחון יכולה להחליט על, על צעדים מתאימים. סנקציות, מצור, מלחמה. האירופיות האלה החליטו, וארה״ב הייתה בעניין הזה קצת פסיבית, שהם לא, הם הבטיחו לאיראנים שהם לא יעלו את זה למועצת הביטחון, בתנאי שאיראן תעשה כך תוריד אותה, תפסיק לה, להמשיך להעשיר וכן הלאה. וכל פעם, לא חשוב על מה הסכימו, זה הסכם כזה מסכן, הסכמים מסכנים. כל פעם, לא חשוב על מה הסכימו, האיראנים הפרו. אז אחרי ההסכם הראשון, עשו שני, אחרי שני, עשו שלישי, נדמה לי אפילו היה רביעי. הגענו ל-2005, אחמדינג'אד זרק את כולם מחוץ לדלת, ואז התחיל לעשות מה שהוא רוצה.
3: כשאתה אומר זרק את כולם מחוץ לדלת, זה אומר פרש מההסכם?
0: את ההסכם הם לא, אף פעם לא קיימו, אבל גם לא רצה איתם משא ומתן.
3: אוקיי, כאילו שום, כבר שום באופן מוצהר, לא ניסה אפילו לעשות okay. כאילו הוא...
0: אז מצד אחד באמת, תוכנית הנשק, ה... תוכנית הנשק הגרעינית המלאה, את הפרויקט עצרו, היום בגלל שהארכיון נתפס, אז אנחנו יודעים מה זה נקרא עצרו. יש דברים מסוימים שעצרו, ויש דברים שהמשיכו, אותם דברים שאפשר לעשות בכיסוי, נניח בכל מיני אוניברסיטאות צבאיות, בכיסוי של פעילויות אחרות, המשיכו. Mm-hmm. כשאתה ומה... אומר,
3: אגב, כשהארכיון נתפס, אנחנו מדברים בעצם על התצוגה שנתניהו עשה בזמנו עם הדיסקים. כן,
0: כן, כן, okay. כן, ה... זה, זה תפיסת הארכיון. צריך לזכור, תפיסת ארכיון הייתה מאוד חשובה, אבל בסך הכל נתנה תמונה של 2003.
1: Mm-hmm.
0: ומה שקרה בהמשך, סבא המשיכה לנסות כל הזמן אה, לפקח, ואיראן איתי עליה כל מיני מגבלות, אבל תוך כדי זה, מ-2003 ועד 2012, התגלו עוד ועוד ועוד, ועוד דברים שהאיראנים הסתירו. חלק לא נתנו להיכנס, חלק לא נתנו להיכנס. למשל, ב-2009, מה שקרה זה שהתגלה שאיראן הקימה מתקן העשרה מתחת לאיזה הר ענקי בפורדו, כדי להימלט מכל הסיפורים האלה של הפיקוח. אז ב-2009 זה התגלה. מה, ש, מה שקרה זה שבעצם איראן ניסתה כל הזמן להמשיך, סבא ניסתה כל הזמן לגלות עוד עובדות, וגילו די הרבה עובדות.
2: אנחנו רק נציין שסבא זו הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, שהיא בעצם הגוף הבינלאומי שאחראי בין היתר לפקח על פעילות גרעינית שמדינות מבצעות.
0: והמצב הזה המשיך כאשר איראן המשיכה להתקדם בנושא הזה של ההשערה. ולמעשה, מ-2005 או 2006, סוף-סוף, העובדה שאיראן הפרה את ה-NPT הועברה פורמלית למועצת הביטחון, ומועצת הביטחון התחילה להטיל עליה כל מיני, התחילה להטיל עליה כל מיני סנקציות. בהתחלה מאוד סמליות, ולאט לאט זה התגבר. מה שצריך להגיד זה שהסנקציות הלכו והתגברו, במיוחד סנקציות אמריקאיות, אבל גם של מועצת הביטחון, במיוחד בשנים, נגיד, 2011-2012. כאשר אה, היו רמזים שישראל מתכוננת להתקפה. ומי שחשש מהתקפה, היו דווקא מעצמות, לא רצו פה להסתבך כן. יותר מדי. כי... והסנקציות הלכו והחמירו, הלכו והחמירו, זרקו את אחמדינג'אד. אני חושב שאחד הדברים, אחד הגורמים היה הסנקציות האלה, שאיראן היה, היה קשה, היה לה קשה מאוד לעמוד בסנקציות האלה. ובחרו את הנושא הקודם. והנושא הקודם, בגלל הסנקציות, ב-2013 בעצם התחיל משא ומתן. <laughs> על מה אפשר לעשות. כלומר, יש פה הפרה של ה-MPT, שהיא בעצם לא זוכה לטיפול. מ-2000, ו... סוף 2002, כמעט 11 שנים. <laughs> עם כל מיני ניסיונות שלא הצליחו, מ-2005 בעצם אין כלום. שלאורך סנקציות... כל הזמן
3: הזה גם אין בעצם פיקוח.
0: לא, פיקוח של סבא יש, אבל הוא תמיד מוגבל. Okay. אוקיי. והם, והם לא... הם לא, הם לא, לא, לא באמת לא, מצליחים. הם לא מגלים, הם לא מגלים חלק מתגלה, חלק לא מתגלה. אבל, אבל לא הייתה תגובה על עצם ההפרה. ורק בשנים האלה, נגיד, מסוף 2010, 2012, הסנקציות מתחילות להיות כל כך חמורות, שכתוצאה מזה, אני לא יודע אם זאת הסיבה היחידה, אני לא כל כך בקי במה שקורה בפוליטיקה האיראנית, אבל זאת הייתה אחת הסיבות שזרקו את תחמיד אל-ג'אד, לקחו מישהו שמסוגל כן להבין איך אפשר לעשות משהו, והם למעשה, כתוצאה מהסנקציות האלה, הגיעו לשולחן המשא ומתן, 2013. ב-2013, ו- ה- מה, ש- מה שנקרא זמן פריצה, אולי נדבר על זה מה זה, אבל זמן הפריצה היה פחות מחודש.
3: אז בוא תסביר רגע בכמה מילים מה זה זמן פריצה.
0: אם רוצים למדוד מה, עד כמה המדינה מתקדמת, המדינה במקרה הזה איראן מתקדמת, ומה המרחק בין מה שהיא עושה לבין השגת פצצה גרעינית, אז צריך לזכור כמה דברים. בשביל פצצה גרעינית צריך כל מיני רכיבים, כל מיני חלקים, כל מיני דרקים שלמים. בשביל, באופן גס אפשר להגיד שיש פה שלושה פרקים. צריך חומר בקיע, במקרה הזה אורניום 235, ההשערה של, מה שנקרא, ההשערה של 90 אחוז, בכמות מספיקה. מקובל בעולם הטכני, הפורמלי, שכמות שבש... מספיקה זה 25 קילו של אורניום בהשערה של 90... מעל 90 אחוז. זה מספיק לפצצת אטום. זה מספיק לפצצה אחת.
1: Mm-hmm.
0: חוץ מהחומר הבקיע הזה, צריך גם את, ה... את המכשיר שיגרום לפיצוץ, מה שהאמריקאים קוראים לו זאת אומרת, כל, ה... כל המכשיר, הפצצה או הרש"ק לטיל וכן הלאה. גם את זה צריך לפתח, וצריך גם כלי שיגור. אז כלי שיגור, כל הנושא הטילי, איראן ממשיכה לפתח ללא שום הפרעות. שום, אף אחד לא הגביל אותה. יש כל מיני הגבלות כאלה שהן לא רציניות. הם ממשיכים. לגבי ה-weaponization, הם הפסיקו, הפיתוח של המכשיר המפוצץ, הם הפסיקו באופן פנימי, היום מהארכיון אנחנו יודעים. הם הפסיקו ב-2003, אבל שמרו על כל מיני דברים. קודם כול, שמרו על כל החומר. עובדה שמצאו את זה בארכיון, mm-hmm. לא השמידו את זה. שנית, הם שמרו על האנשים שעסקו בנושא הזה, ארגנו אותם אחרת, קראו לקבוצות אחרת, פיזרו אותם בין כל מיני מתקנים, אבל הכוח אדם הזה קיים, עד כמה שאנחנו יודעים. וכמו שאמרתי קודם, פעילויות מסוימות שאפשר לתת להן כיסוי תמים, הם ממשיכים, ופעולות מסוימות גם uh, עושים באופן סודי בזהירות. אבל בחלק הזה הם מאוד זהירים. החלק שהיה פתוח זה היה חלק של ההעשרה של האורניום. הם ניסו גם אותו לעשות חשאי, כי הרעיון היה שמה שסיפרתי קודם, מתקן ההעשרה שמצאו מתחת להר בפורדור, זה היה צריך להיות משהו חשאי שמיועד באמת רק לפצצה. אבל זה התגלה, ונכנס לתוך כל מה שצריך עכשיו להשגיח עליו. עכשיו, מה, למה הגענו? הגענו לזה שבגלל הסנקציות, הם הסכימו להתחיל בשא ומתן. לא סגרנו
3: אבל רגע מה זה זמן פריצה.
0: נכון, <laughs> זמן יפה, טוב
1: שהזכרנו.
0: <laughs> בשביל, אם צריכים 25 קילו, אורניום 235 בהכשרה של 90%, אז השאלה היא, ממה שיש לך, כמה זמן, כמה זמן ייקח מהמצב שלך הרגע עד שתגיע ל-25 ל- קילו? בסדר? Mm-hmm. והזמן הזה הוא זמן שנקרא זמן פריצה. למה הוא נקרא פריצה? כי אתה נמצא במצב מסוים שיש עליך פיקוח. נגיד, אפילו פיקוח סבא. שהוא לא היה כל כך קפדני, אבל בכל אופן, האיראנים לא נתנו לו להיות קפדני. אבל בכל אופן ידעו כמה... מה, מה קורה. אולי באיחור וכן הלאה, אבל ידעו. והרעיון הוא שמהרגע שאתה מפר, יש לך הסכמה שאתה לא עושה כזה דבר, מהרגע שאתה מפר, עד הרגע שבו יש לך 25 קילו, זה זמן הפריצה. אוקיי. Okay. הזמן הפריצה ב... בתחילת המשא ומתן ב-2013, היה חודש. זאת אומרת, מהרגע שהם רוצים ומחליטים ומפרים, תוך חודש יש להם כמות מספיקה לפצצה אחת. זה 2013. בין 2013 ל-2015, היה משא ומתן על ה... מה שנקרא ה-JCPOA, ההסכם הזה שעכשיו מדובר על החידוש שלו. שזה הסכם בין איראן ובין חמש המעצמות, פלוס, ארבע המעצמות פלוס גרמניה, פלוס אירופה כקבוצה. ועכשיו, מה קרה? קרה שהגיעו לאט לאט להסכם, שיש בו חסרונות ויש בו יתרונות, ואחת המטרות בהסכם הייתה שזמן הפריצה יהיה שנה. זאת אומרת, צריך להיות על, על, על הפעילות של איראן כזה פיקוח, שברגע שהם יפר, או מהרגע שהם מפרים, עד הרגע שהם מגיעים ל-25 קילו אורניום ב-90 אחוז העשרה, תעבור שנה.
3: ולמה לא בעצם ביטול מוחלט של כל היכולות הגרעיניות שלהם?
0: השאלה שאנחנו שאלנו זה למה הרשית להם בכלל להמשיך לשחק בצנטריפוגות? אין לזה שום סיבה אזרחית.
3: כן, כי בסופו של דבר, אם לא אמורה להיות להם פצצה, אז אין שום הצדק.
0: לא, הצדקה הם יכולים לתת. הם אומרים, אנחנו רוצים העשרה, הנה, יש להם סיפור כיסוי, גלוי. אנחנו רוצים את יכולת ההעשרה, כי אנחנו צריכים ל- לעשות העשרות של נגיד 5% או 20% בשביל קורים שאנחנו צריכים להקים. למטרות
3: אנרגיה, למטרות אנרגיה. ולמטרות אזרחיות.
0: ואני רוצה, רוצה בהזדמנות חגיגית זאת להסביר שזה... אין לזה שום שחר, לדבר הזה. למה? משום שאת הדלק שהם צריכים, יש להם כור גרעיני אחד שמייצר חשמל, זה בושר. זה כור רוסי. הכור הרוסי הזה יושב על הסכם, וההסכם הוא שאי אפשר להכניס דלק שהוא לא דלק רוסי. כך שהסיפור הזה מחוק. זה לא עבור בושר. עד כמה שזה ברוסים, לפי דעתי, הגישה שלהם בדרך כלל היא, אנחנו מוכרים לכם כור, את הדלק לכור. ואת הדלק המוקרן אנחנו לוקחים בחזרה. בקיצור, אנחנו מוכרים לכם משהו שעושה חשמל, לא שום דבר אחר. כלומר, הסיפור הזה שהם צריכים את זה בשביל דלק, הוא לא נכון, אין לו שום בסיס.
3: אז איך יכול להיות שהמדינות לא מבינות את זה? זאת אומרת, זה נשמע נורא פשוט, מה שאתה אומר.
0: הבעיה האמיתית היא שה-NPT מאפשר את זה. ה-NPT, לא ה-JCPOA, לא ההסכם ה-JCPO, לא הזה. ה-NPT מאפשר את זה. למה הוא מאפשר את זה? בגלל שבזמנו, ה-NPT, ה... זמני המשא ומתן היו מ... בסוף שנות ה-60 עד 1970, נכנס לתוקף ב-1970. ה-NPT, ההשערה... רק
3: נגיד למאזינים, זה בעצם ההסכם בין מדינות העולם למניעת הפצת נשק גרעיני.
0: נכון, זה ההסכם הבסיסי שעליו איראן חתומה בלי שום חכמות, וכל המדינות בעולם בעצם חתומות על הדבר הזה. זה, הדבר הזה, זה הקירוב הכי טוב לחלק מהן לאומי. מי שלא חתום, לא חבר, זה ישראל, הודו ופקיסטן. צפון קוריאה הייתה, נתפסה בשקר ופרשה. בסדר? אז זה, זה, זה המצב. מי שלא רוצה להתחייב, אז לא חתם.
2: אז עם המסמכים ומהדוחות של סבא, אנחנו מבינים שלאיראן לאורך השנים כן היו שאיפות גרעיניות. למה לה בכלל לחתום על אמנת ה-NPT? למה שהיא תחתום מיוזמתה על אמנה נגד הפצת נשק גרעיני?
0: למה? כי הם רצו, הם רצו שיתוף פעולה שכן מישהו ימכור להם קוראים, וכן יוכלו ללמוד את זה מאחרים. והאם הייתה שם כוונה לרמאות? לשח הייתה, השח בהתחלה דיבר על נשק גרעיני, אבל האמריקאים הסבירו לו שיפסיק לד... לבבל את המוח, <laughs> נגיד את זה בצורה עדינה, והוא הסכים והתחיל לו תוכנית אזרחית. דרך אגב, אנחנו מדברים על ההיסטוריה, שהאייתולות עלו, הדבר הראשון שהם עשו זה הפסיקו את כל התוכנית. למה? אמרו, מה אנחנו צריכים? טכנולוגיות של, של העולם המערבי, זה מושחת, זה, זה מלא שחיתויות, לא, לא, לא צריך את זה בכלל. הקורס, זה קורס שהוקם על ידי חברה, חברה גרמנית. בושר זה חברה גרמנית בכלל. ומה שגרם לשינוי דעתם, היה מלחמת איראן-עיראק, mm. באמצע שנות ה-80. הם הגיעו למעשה, זאת הוא... אפילו אמר את זה בצורה די, די ברורה, שחבל מאוד שנשק גרעיני ואין ברירה, צריך... <laughs> הוא לא אמר את זה בצורה גלויה, אבל הוא אמר את זה בצורה ברורה. ואז התחילו, אחרי שעצרו הכל והפסיקו והרסו, התחילו את... לחדש את כל הפעילות, כאשר הרעיון של הקמת הקור הוא בעצם כיסוי לזה שבכלל מתחילים להתעסק בגרעין. עכשיו, צריך, צריך לזכור שה... מדינות שחתמו על ה-NPT, ואלה שבעצם ישבו ועשו את המסע ומתן, שזה במיוחד המע... המעצמות, וצריך גם להעיר, המעצמות מעוניינות ב-NPT פשוט בשביל לשמור על ההגמוניה שלהן. ב-NPT יש שני מיני מדינות. מדינות שמותר שיהיה להן נשק גרעיני, שזה ארה״ב, בריטניה, צרפת ו... וסין, ורוסיה, כמובן, כן. שכחתי, <אז> וכל השאר שמצטרפות, אסור שיהיה להן נשק גרעיני. אז הרעיון היה לשמור על, על הגמוניה. וגם קנדי אמר, אם נמשיך ככה, עוד מעט יהיו 25 מדינות עם נשק גרעיני. נורא. עכשיו, נשק גרעיני גם מאיים על מעצמות, כך שמאוד חשוב לשמור על ההגמוניה, וזה היה הרעיון הבסיסי. העסקה הייתה שאם אתה מוותר על נשק גרעיני, ייתנו לך להשתמש באנרגיה גרעינית, למשל לייצור חשמל.
1: <אח>
0: והיות שיש שם כל מיני חלקים חופפים בתשתית התעשייתית הזאת, שמשרתת ייצור חשמל, שאפשר לנצל אותה. גם לאמצעים, גם למטרות צבאיות, אז הוקם פיקוח סבא של ה-NPT, שהמטרה שלו להשגיח שלא תהיינה הסטות. עכשיו, בזמן שהמשא ומתן של ה-NPT, יכולת ההשערה הייתה רק למעצמות. זה הייתה, זה, זה, המאמץ להשערה זה מאמץ אדיר מבחינה מכנית, מבחינה טכנית, מבחינת צור, צריכת חשמל. אז לא הייתה השגחה, לא אמרו, ואסור שיהיה לכם מתקני העשרה.
3: פשוט יצאו מנקודת הנחה שאף אחד אחר לא באמת יכול לייצר. נכון,
0: כי זה היה נורא מסובך, רק למעצמות הייתה יכולת העשרה. מה שקרה בינתיים, שבמשך השנים ההעשרה נהייתה יותר, יותר ויותר פשוטה, ועם הצנטריפוגות אפשר לעשות את זה, במיוחד שגונבים את כל האינפורמציה אז אחת מהשנייה, הפקיסטני, עם המפורסם, <coughs> גנב את זה, כי הוא היה חבר ב... ב הוא היה עבד בחברה, בחברה הולנדית שעשתה, עסקה בהעשרה. זאת פרשה מעניינת בפני עצמה, אני לא חושב שיהיה לנו זמן לדבר על זה עכשיו. בכל אופן, הטכנולוגיה נגנבה על ידי הפקיסטנים וכנראה גם על ידי אחרים, והאינפורמציה הזאת יצאה החוצה, במיוחד פקיסטן. אבל למשל בעיראק, בעיר, בסוף התקופה לפני הנפילה של ה... לפני, לפני מלחמת המפרץ, כבר היה להם גם אינפורמציה על, על הסצנטרפורקיות האלה ישירות ממדינות אירופיות אחרות, מ, 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 מגרמניה, מאנגליה וכולי. זאת אומרת, והטכנולוגיה הזאת היא הרבה יותר פשוטה.
1: Mm-hmm.
0: עכשיו, לכן ה-NPT לא מנע את יכולת ההעשרה. אמר, זה צריך להיות לצרכי שלום וצריך לפקח על זה. אבל אף אחד לא אמר שאסור לך לעשות העשרה אם אין לך בזה שימוש. רק זה צריך להיות תחת פיקוח, זה הכול.
3: צריך כאילו שהוכחה בעצם שאתה מתכוון גם להשתמש בזה לצרכי נשק, כדי שזה יהיה אסור.
0: כן, נכון. Mm-hmm. ופה, ופה יש, זה, זאת אחת הנקודות החשובות ביותר. לאיראן אין שום צורך בהעשרה. א', אסור לה להשתמש בכור הקיים. בשביל להצדיק העשרה צריך איזה צי של 15-20 כורים, בשביל להקים מפעל.
3: ובאופן ו... גלוי יש להם רק אחד?
0: יש להם אחד שבו אסור להכניס דלק מתוצרתם. Mm-hmm. אין להם שום שימוש לדבר הזה. אבל נוסף לזה, היום ה... יכולת ההשערה בעולם היא... היא... היא בעודף אדיר של יכולת. אני לך דוגמה, מחיר ההשערה מ-2010 ל-2018 ירד ב-75%. זאת אומרת, אין היום, אין היום שום תירוץ להגיד, אני צריך לעשות העשרה לבד, כי העשרה בחוץ היא מאוד זולה. ובנוסף לכל הדברים האלה, בגלל, בגלל התערבות של גוף שנקרא NTI בארצות הברית, הקימו בנק של אורניום מאושר, שמוחזק בקזחסטן, תחת ניהול של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, שכל מי ש... חתום על ה-NPT כמובן, כל מי שחסר לו אורניום מאושר, רק שיגיד נמכור לו. באמת? הכל... יש בנק כזה.
3: יש בנק אורניום, לדעתי את זה. יש בנק אורניום מאושר,
0: כן, בקזחסטן.
3: גדול.
0: זאת אומרת, אין שום סיבה שיהיה להם דבר כזה. צריך לזכור, אני פשוט מעיר, כי כל פעם, למה הם עושים את זה, רק כדי שתהיה להם אופציה לנשק גרעיני, לא חשוב מה הם אומרים. ומה שאמרתי לך, זה לא דבר שידוע ומקובל כל כך, וזה אחד הדברים שאנחנו צריכים לדאוג לו. איראן רוצה את האופציה לנשק גרעיני לא בגלל שישראל אומרת, ולא בגלל הארכיון שהתגלה. כמובן שאלה דברים מאוד מאוד ברורים. הארכיון שהתגלה אומר, יש להם, לא רק שיש להם כוונה לנשק, יש להם תכנון נשק מוכן. יש חלקים שהם לא גמרו לעשות, אבל יש להם. אבל לא צריך להאמין, לא לארכיון ולא לישראל. בשביל מה הם צריכים את אין שום סיבה בעולם שהם ישתמשו בזה, אלא כאופציה, זה ברור לגמרי. <אח> או כאופציה או כהגעה לנשק גרעיני.
3: מטורף, וזה מדהים בעיניי שפשוט לא... כאילו, איך יכול להיות שאתה אומר את זה וזה כל כך פשוט וכל כך מובן, ומדינות <laughs> העולם שאני מניחה שיש שם הרבה אנשים מאוד <laughs> חכמים ומשכילים, לא...
0: ב- לפי ה-NPT, מותר שיהיה לך יכולת העשרה בתנאי שיש פיקוח, אבל אף אחד לא כתב שם exclusively for peaceful purposes.
1: זה מאוד מוזר.
0: לא זה מוזר, זה, זה כישלון, לא פשוט. כן. אבל לפחות עכשיו, על מדינה שכבר הפרה, צריך היה להגיד, אתם צריכים באמת להוכיח. ב-JCPOA כתוב אקסקלוזיבלי, אבל ה-JCPOA מפסיק, מפסיק לתפוס אחרי כמה שנים, וזה בעצם הכישלון הגדול של ה-JCPOA שהוא נגמר.
3: ה-JCPOA זה הסכם הגרעין. זה הסכם הגרעין. שעכשיו בעצם מוצא. אנחנו לקראת חידוש שלו. אז בעצם, בואו ניכנס רגע באמת לעניין של ההסכם. מה עיקרי הדברים בעצם שנ... שאני...
0: בהסכם, בהסכם. בהסכם עצמו, <clears throat> בהסכם עצמו, קודם כל, יש, יש מחויבות כפולה ומקופלת עוד פעם, מעבר ל-NPT, ל- שה-non-proliferation treaty, זה נקרא נוקלר ופן ה-non-proliferation treaty, שאיראן חתומה עליו. מעבר לזה, עוד פעם, הם צריכים להתחייב שלא יעשו נשק, זה ברור לגמרי, אבל פה, בגלל שתפסו אותם בהפרה, אז יש החמרות. עכשיו, מה ההחמרה? מה ההחמרות בעצם? ההחמרה הראשונה זה מה שנקרא, מה שדיברנו עליו כזמן פריצה. עשו טעות והשאירו להם 5,000 צנטריפוגות מסוג מסוים, ואמרו, אסור שאתם תגיעו, שיהיה לכם יותר, בכל רגע, יותר מ-300 קילו של אורניום, מועשר ביותר מ-3.67%.
3: שאנחנו אומרים שגם זה עדיין לא הגיוני, כי בעצם אין להם עדיין שום סיבה לייצר... אין, uh...
0: אין סיבה, okay. <laughs> ו- ולא צריך את זה, אבל זה כן. הרשו להם, וזאת הייתה טעות.
3: Mm-hmm. Uh,
0: הבעיה היא שזה מותר על פי ה-NPT, כך ש... Uh, למה uh, לא יש...
3: משנים את זה ב-NPT, אגב?
0: שינוי של NPT דורש הסכמה של איזה 190 מדינות. Mm-hmm. וזאת פר... פרשה <laughs> לחוד, <laughs> uh, <laughs> uh, את ה-NPT בעצם אי אפשר לשנות, uh, מעשית. אז דבר ראשון, זה בעצם אומר, יכולת ההשערה שלכם תהיה כזאת, שגם אם תפרו, מהרגע שאתם מפרים עד הרגע שאתם מגיעים ל-25 קילו, תעבור שנה. זה אומר 300 קילו בהשערה של 3, 3 נקודה משהו אחוז ההשערה, ו-5,000 צנטריפורות.
3: רגע, אבל הבהרה מסוימת. אם הם מפרים, איך אפשר לדעת מראש באיזה שלב הם מפרים, ו... ו- אם הם, כאילו, זאת אומרת, איך אפשר לעקוב על יכול להיות שהם מפרים גם את עצם זה שהזמן פריצה שלהם יהיה שנה.
0: אז ההסכם הזה, מהבחינה הזאת, הוא מאוד טוב. הוא מאפשר לפקחים, לפיקוח מטעם סבא, להיכנס יומיומית למתקנים האלה, כך שההפרה במתקנים האלה תגדלה באותו יום.
3: אבל זה רק בתנאי שזה מתקנים שאנחנו מכירים. אתה אומר שגם הם יכולים פתאום להקים מתקן חדש ולהסתיר אותו.
0: זה, באופן עקרוני, אתה, אתה צריך לקחת את זה בחשבון, אבל uh, באופן uh, מעשי, צריך להבין ש, שהם הסכימו להסכם הזה, אז הם בעצם חשפו לא רק את מתקני ההעשרה, אלא כל המתקנים והחומרים שמשמשים לעשיית צנטריפוגות. קוראים לריב עכשיו על ה... על ה עם, עם סבא, זה מתקן שבו עושים צנטריפוגות, לא, זה לא מתקן ההעשרה. Uh, כך ש... נגיד היה, 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 די, היה די קשה ל- לעשות משהו ולהסתיר אותו. וחוץ מזה, יש מעקב, מעקב, נגיד מודיעיני, די חזק. עובדה שב-2009 גילו פתאום שהקימו, לא רק בנתן, זה הקימו עוד מתקן, מתחת לאיזה הר, מאוד מיפה. כך שביטחון מלא אין, אבל יש ביטחון די גבוה. Mm-hmm. משגיחים לא רק על הצנציפוגות, הם על כל מה ש... אפשר ממנו להכין צנטריפוגות. משגיחים לא רק על האורניום, אלא כל המכרות שהן מהם, אפשר להוציא את האורניום. זאת אומרת, ההסתכלות היא הרבה יותר כוללת על המדינה, וצריכה להיות השגחה מודיעינית של כל מיני, של המדינות. מדינות שחברות בסבא, לא, ב, לא ב-NPT, שיודעות שיש להן אינפורמציה, שיש הפרה, יש עליהן חובה להעביר את האינפורמציה לסבא. כך שהייתי אומר, הביטחון הוא, הוא די גבוה, הוא לא מוחלט, הוא די גבוה, שיודעים על מה מדובר. והיות שנכנסים למתקנים האלה יומיומית, אז euh, ההפרה תתגלה תוך יום. <מח> זמן ההתראה הוא קצר מאוד, ואז, מהרגע שאני מדבר על המצב, אז, לא המצב היום, מהרגע שהם יפרו, ואז שיקימו מספיק נטריפוגות, ועד שיתחילו לעשות את כל ה... ייקח להם בערך שנה, עד שיגיעו ל-25 קילו. זמן <מח> הפריצה הוא שנה.
2: ובמצב כזה, מה המדינות באמת יכולות לעשות אם הן מגלות שאיראן ביצעה איזושהי הפרה בהסכם הגרעין?
0: מה המעצמות יעשו? זו שאלה מאוד מאוד חריפה, אין לי תשובה. זו שאלה מאוד חשובה, ולגבי זה לא הייתה תשובה, אבל אמרו, יהיה זמן של שנה להגיב, mm-hmm. בסדר? צריך לזכור שב-2013 היה להם, אני לא זוכר בעל פה, בין 16 ל-18 אלף צנטריפוגות. מסוג ישן, אבל זו כמות אדירה. ולמעשה, זמן הפריצה שלהם בהתחלה של המשא ומתן היה בערך חודש.
1: וואו.
0: כתוצאה מההסכם הזה, זמן הפריצה עלה לשנה. הרחיקו אותם מפצצה. אנחנו
3: מדברים על ההסכם הקודם בעצם.
0: על ההסכם שהיה, שנחתם ב-2015. כן. ובעצם ההסכם הזה קוים עד 2018. Mm-hmm. עד שטראמפ יצא ממנו.
3: ובעצם מאז שטראמפ יצא, אין כרגע הסכם ואין שום פיקוח גם.
0: או שיש פיקוח? לא, לא, פיקוח יש. יש הסכם, ארה״ב יצא מההסכם, אבל כאילו שממשיך ההסכם עם הארבע האחרות. והאיראנים, נגיד, הגיבו על הנושא הזה קצת באיטיות, אבל ברור לאן הם מגיבים, הם מפרים אותו.
3: מה ההערכה שכרגע זמן הפריצה של איראן?
0: שלושה שבועות. וואו. זאת אומרת, אם מסתכלים על העזיבה של ההסכם, העזיבה של ההסכם, כשלא נוקטים בשום דבר אחר, זו טעות אסטרטגית מאוד קשה. פתאום, זמן הפריצה הוא שלושה שבועות. מטורף. האם כדאי שיהיה הסכם? האם כדאי לחדש את ההסכם? שאלה מאוד מאוד מעניינת. השאלה היא מה יהיה כתוב בהסכם הזה.
3: זהו, האמת שזה בדיוק השאלה הבאה שרציתי לשאול. לפני, אתמול, בעצם היה כנס של ה-IPS, שמענו את, את ראש הממשלה בנט מתייחס לנושא של הסכם הגרעין, והוא אמר ש... לא מן הסתם, אבל ישראל לא תיקח שום חלק בהסכם, היא לא מסכימה איתו ולא רוצה לקחת בו חלק, וגם אנחנו כישראל יודעים שגם בתקופת נתניהו, ישראל מתנגדת להסכם הזה באופן מאוד מוצהר וחד משמעי. האם ההתנגדות הזאת היא, היא באמת נכונה? ועל מה היא מבוססת? או שאולי באמת, כמו שאתה אומר, יש פה איזושהי טעות אסטרטגית.
0: היציאה מההסכם הייתה טעות אסטרטגית, mm-hmm. לפי דעתי, ברור.
3: היציאה של ארה״ב.
0: Uh, כן. עד כמה שאני יודע, רוב העומדים במה... ב... בראש מערכות הביטחון השונות, חשבו שההסכם הוא טוב, הוא בסדר. הוא לא אידיאלי, הוא רחוק מאוד מלהיות אידיאלי. אבל בהשוואה למצב הקיים, הוא טוב. ראש הממשלה אז היה מאוד נגדו. אבל לא, לא, לא הציבו אפשרות אחרת. להיות בעד או נגד, בסדר, אבל אם יש הסכם, אנחנו יודעים מה המצב. אם אין הסכם, מה המצב? סימן <laughs> שאלה.
3: <laughs> זו בדיוק שאלה שאנחנו שאלנו הרבה מאוד פוליטיקאים. ניסינו להבין מה ישראל רוצה, וזה <laughs> אף אחד לא נתן תשובה. אני לא מצליחה להבין <laughs> מה אנחנו רוצים. <laughs>
0: <laughs> תראי, אנחנו, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים. אנחנו רוצים שלא יהיה נשק באיראן.
3: <laughs> אבל איך?
0: איך זאת שאלה טובה. עכשיו, נניח שההסכם הזה יחודש, יש פה הרבה סימני שאלה, בגלל שיכול להיות שתוך כדי המשא המתן הוא יישחק, ואז חלקים מסוימים של ההסכם, אני לא יודע, לא יהיו, או שלא יהיו מספיק טובים, אבל, ואני לא יודע על מה מדובר. אבל, אבל אנחנו עולים היום, אפשר, אפשר להרגיש פחות או יותר לאן זה הולך. נניח שההסכם הזה יחודש, ואי אפשר למחוק מהמוח של האיראנים את הפיתוחים שהם עשו, כי מה שהם עשו בינתיים, במיוחד ב... נגיד בשנתיים האחרונות, הם פיתחו צנטריפוגות יותר ויותר ויותר משוכללות, ואז בכמות הצנטריפוגות, אפילו אם היא מוגבלת, הם יכולים לעשות הרבה יותר מהר את ה... להגיע הרבה יותר מהר ל-25 ל- קילו המפורסמים האלה. Mm-hmm. אז בהנחה שאי אפשר למחוק את הידע, וזה אי אפשר למחוק את הידע, השאלה היא, מה מתוך המכשירים עצמם משאירים? זאת אומרת, האם ישמידו את כל הצנטריפוגות החדשות שהם פיתחו? או יאכסנו אותם באיזשהו מקום, זו שאלה מאוד חשובה. אם יאכסנו, אז אפשר להוציא מהאכסון ו... ולהרכיב אותם. כלומר, יש פה חשש שזמני הפריצה יהיו יותר קצרים.
3: בעקבות ההסכם.
0: בעקב... לא, בעקבות, ה... בעקבות ההפרה של ההסכם. בעקבות
3: ההפרה, אוקיי.
0: Okay. בעקבות ההסכם... רגע, בואו נדבר על ההסכם הפורמלי ה... 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 שהיה, <מ-> עד 2018>, 2018. עד 2018 הפירוש של ההסכם היה... שזמן הפריצה עד 2024, משהו כזה, הוא בערך עשרה חודשים, משהו כזה. לקראת סוף העשר שנים זה מתחיל טיפה לרדת. מהשנה העשירית, זאת אומרת, משנת 2026 עד 2031, שזה החמש שנים האחרונות, מותר להם לפתח יותר צנטריפוגות ויותר משוכללות, ואז זמן הפריצה יורד בהתאם. על פי ההסכם, זמן הפריצה... בסוף 2030 היה משהו כמו ארבעה חודשים. ב-2026 הוא נגיד עשרה חודשים, תשעה חודשים נניח, וב-2030 הוא יהיה ארבעה חודשים. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים עד 2031. אז יש לך ארבעה חודשים ל, ל, להשליט איזושהי תגובה.
3: Mm-hmm. הוא מתקצר בעצם בגלל השיפור יכולות שלהם והידע. כן, ו... גם,
0: ו... גם, גם בהסכם הקודם. למה ההסכם לא טוב? כי הוא התחיל, הרשה להם 5,000, והרשה להם קצת לשכלל את הצנטריפוגות עם הזמן. Mm-hmm. זה, אלה הדברים הגרועים בהסכם הקודם, הקיים. Mm-hmm. אבל גם זה, הדבר הזה עד 2030 תופס. עד 2031, זאת אומרת, גם 2030 כולה בפנים. זה אומר שעד סוף 2030, אם הם מקיימים את ההסכם, אין להם נשק גרעיני. בסדר?
1: Mm-hmm.
0: חוץ מדברים מוסתרים, בסדר, אבל הדברים האלה כמה אפשר להסתיר? אנחנו מכירים, באיחור מסוים הם מתגלים. זאת אומרת, ברגע שיפרו ידעו. זמן התגובה היה משהו כמו, הזמן שיש לך לתגובה במקרה של הפרה, היה ארבעה חודשים. המצב עכשיו הוא יהיה אחר. א', אנחנו מתחילים עם מצב שבו הם יודעים לעשות סנטריפוגיות יותר משוכללות, ברגע שהם יפרו, ייקח להם פחות זמן. Mm-hmm. אז להגיד כמה פחות אני לא יודע, כי אני לא יודע מה ההסכם המחודש, האם יחלישו אותו לא יחלישו. אבל אני מניח שמה שיקרה זה שעד 2026, שזה העשר שנים הראשונות, עד 2026 הם יהיו יותר מוגבלים. אולי לא עשרה חודשים, זה יהיה שישה חודשים, או חמישה חודשים. מ-2026 והלאה עד 2031 זה יורד. כך שבסוף שב- שב- 2030, זמן הפריצה יכול להיות שבועות, נדיח. משהו עכשיו.
2: אז מה בעצם אפשר לעשות עם המצב הזה? נשמע שמצד אחד זה סוג של פתרון, אבל הוא מאוד מאוד זמני. אז איך אפשר להתמודד עם זה?
0: זה אחד הנושאים שאליו צריך לדבר עם האמריקאים. צריך להגיד, מה צריכה להיות התגובה במקרה של הפרה? Mm-hmm. יש פה כמה דברים. אחד, מה יהיה אחרי 2031? כן, זה... שזה זה, זה פתוח. אבל מה, מה יקרה אם תהיה הפרה עד 2031? יש, יש תגובה מוכנה? דרך אגב, אם מכינים תגובה כמו שצריך, ואני לא מדבר על האופי שלה, יכול להיות שזה הרבה דברים, אם מכינים תגובה כמו שצריך, גם זמן הפריצה הוא קצת פחות חשוב, אין רגישות. אם הכנת כל מראש, אז מה זה משנה אם זה רק חודש? מה, בחודש אי אפשר להפעיל את זה? נכון. אם חושבים על זה מראש. כך שהתוצאות שלה, של ההסכם הזה, אם הוא יהיה, זה שאם לא מפרים אותו, יש לנו עכשיו תשע שנים שבו, שבהן לא, לאיראן אין נשק גרעיני.
1: בסדר? Mm-hmm.
3: בחודשים האחרונים אנחנו רואים שבעצם איראן מגבירה את הקצב, מה שנקרא, ואולי אפילו אפשר להגיד קצת מתריסה בכל מה שקשור לנושא הזה של הגרעין. למה זה קורה בעצם?
0: כל זמן, ש, כל זמן שטראמפ היה שם, אז הם לא העיזו לא אפילו את זה לעשות. הם עשו דברים קטנטנים. מהרגע שביידן עלה, עלה הם הבינו שהוא רוצה לחזור להסכם, ואז בשיטה של בזאר רגילה, קודם כול, העלו את המחיר של עצמם, הפרו הרבה, כדי שיהיה להם לאן לחזור, תמורת משהו, <אח> בשיטות בזאריות רגילות. אז ברגע שביידן עלה, כל ההפרות נהיו הרבה יותר חמורות. עכשיו, זאת, זאת בעצם הבעיה המעניינת. עד... עד כמה ישמרו על ההסכם? Mm-hmm. והשאלה המעניינת הבאה זה, מה עושים בעשר שנים האלה? בתשע שנים האלה?
3: מה תהיה התגובה במידה ושל הפרה? לא, לא,
0: קודם כל, נניח שיש לך זמן. מה את עושה עם הזמן הזה? כי בסוף הם יהיו יותר חופשיים, יוכלו לעשות יותר העשרה. Mm-hmm. אז מה עושים בזמן הזה? עכשיו, הזמן הזה הוא קריטי. אם, אם מנצלים אותו למשהו...
3: למה לצורך העניין אתה חושב שאפשר לנצל את הזמן? מה אפשר לעשות?
0: קודם כל, אני חושב שצריך לתאם uh, כל מה שרק אפשר עם האמריקאים.
3: מבחינת uh, תקיפה, ברגע, או מבחינת... כן,
0: תגובה. תגובה, זה, דרך אגב, זה, זה לא דבר אחד ולא שניים. Mm-hmm. זה כל מיני דברים. וצריך לדבר איתם על הדבר הזה. אני חושב שזה... ברגע שיש זמן, אפשר את הזמן הזה לנצל. זה גם הייתה החשיבות של ההסכם הזה. אי אפשר להגיד שהוא לא שווה כלום, הוא פתח לך, הוא פתח לך זמן. עכשיו, זמן זה דבר עיקרי במזרח התיכון. כן. אני לא יודע אם פיתחתם תוכנית על המצב של איראן.
3: האמת שכן.
0: אבל כדאי לעשות את זה. באיראן יש אינפלציה של 40 וכמה, 6 אחוז. דרך אגב, מחירי מזון עוד הרבה יותר מזה. באיראן יש קטסטרופה מבחינת מים, שזה קשה לתאר. לא ברור כמה זמן המדינה אז בכלל יכולה להחזיק מעמד בלי שתפתח מתקני התפלה. הם במצב איום ונורא. הזמן, אם נשחק אותה נכון, הזמן נשחק אותה בבתינו. לטובתנו זה לא רק ישראל, זה כל אלה שרוצים למנוע את הפצצה באיראן. לכן זה לא, זה לא דבר של מה בכך להגיד, תשע שנים לא נכון, תלוי מה אתה עושה בתשע שנים האלה.
3: שבאותה מידה זאת אומרת, התשע שנים האלה לא יהיו לנו אם לא יהיה הסכם בכלל.
0: ברור, ברור. אם אין הסכם בכלל, ולא ברור שהאיראנים הולכים לכיוון הסכם, לא ברור. יכול להיות שהם רוצים להיות נחמדים קצת, אבל לפי דעתי, הסיכוי... הסיכוי שהם לא רוצים הסכם הוא, הוא לא גבוה, כי הסיפור הזה של הסנקציות uh, הוא די כבד, uh, שאני, שאני מנסה לשאול מומחים על השאלה מה, החוזה, מה החוזים עם סין. זהו, בדיוק
3: באתי להגיד. זה... אז,
0: uh, אז אומרים שעד עכשיו לא, וחוב בזה הסינים גם כנראה מנצלים את המצב וקונים את הנפט לא במחיר השוק, כן. אלא קצת יותר זול. אני לא יודע את הפרטים, וזה כדאי באמת, לגבי השאלה של התנהגות איראן, כדאי להביא מומחים ולשאול.
3: היה לנו פרק אחד על איראן, ויש לי תחושה שאנחנו נצטרך עוד פרק, כי זה פשוט לא נגמר על מה שיש לדבר.
0: נכון, פה. כי זה אחד הדברים הכי חשובים. נניח שיש עשר, נגיד, תשע שנים, מה עושים בהם? כן. למה רוצים לשאוף? Uh, האם יהיה דבר כזה או לא, אני לא יודע. גם, בכל מקרה, נניח שלא מגיעים להסכם. זאת, זאת לא בעיה של ישראל. לא בעיה של ישראל בלבד. צריך לזכור את הדבר הזה. בגלל, בגלל התנהגות, אני חושב, בחלק, בחלק מהמקרים לא נכונה של ישראל, אנחנו שמים את עצמנו תמיד במרכז. אנחנו לא. אם לאיראן יהיה נשק גרעיני, זו בעיה אזורית, וזו בעיה עולמית. ו, וצריך, וישראל צריכה להסביר את זה, כי גם זה לא מובן. מרוב מהומות, כל הזמן חושבים שזה בעיה של ישראל ואיראן. לא נכון. אם איראן תתקדם לקראת נשק גרעיני, אפילו לא ממש נשק גרעיני, אלא פשוט תגיע לסף. היא תגיע למצב כזה שהיא יכולה להגיד, אני לא מפרה את ה-NPT, אבל אם אני רוצה, תוך חודש יש לי נשק גרעיני. Mm-hmm. זה לפי דעתי הרבה יותר הגיוני ממה ש... שהיא תעשה, נגיד, אחרי 2031. למה להם להפר את ה-NPT? הם יכולים להפחית באותה מידה בלי להפר את ה-NPT.
3: אגב, אתה חושב שההסכמים האחרונים שלנו עם המפרציות, מדינות ערב, יכולים אולי לסייע בדרך מסוימת להגביל את איראן? כי הרי גם הן מאוד חוששות מגרעין איראני.
0: אני מאוד מקווה. אני לא, אני לא, אני לא מספיק בקיא בשביל להגיד,
3: <אח>
1: אני לא
0: יודע. אני מאוד מקווה. אין שום ספק שאיראן מפחידה פה יותר ממדינה אחת. והשאלה איך אפשר, איך אפשר לנצל את זה כדי לדכא את ה... מההוויים האיראנים לגרעין, היא שאלה מעניינת. אחד הדברים שצריך להבין, זה שאם איראן תתקדם יותר ויותר לכיוון נשק גרעיני, אפילו למצב של סף כזה, כן? זה יגרום לכל מיני שינויים די גדולים במזרח התיכון. מה תעשה סעודיה? סעודיה הצהירה שהיא תלך ל... לה... היא תעשה העשרה ותעשה הכל, בדיוק, היא תלך בדיוק כמו איראן. כן,
3: זה יכריח את כולם בעצם להיכנס לאותו מה, לא תע... לופ, מה ואנחנו...
0: תעשה מצרים? מה תעשה טורקיה? ולכן, הפרעה פה באזור יכולות להיות לה משמעויות גלובליות שצריכות להדאיג את כולם. זאת אומרת, זו בעיה של ישראל בוודאי, אבל זו בעיה של האזור, וזו בעיה עולמית, וזה גם, יש, יש סיבה למה כדאי שסין תשגיח שאיראן לא תהפוך גרעינית. צריך להסביר את זה, צריך לדבר על זה. זה לא בעיה מקומית. וזה אני לא שומע, דרך אגב. ממש לא.
3: טוב, אז אין ספק שיש הרבה בעיות, אבל גם הרבה הזדמנויות בעצם בהסכם הזה. אנחנו נחכה ונראה בעצם לאן זה מתקדם, אנחנו נמשיך לעקוב. תודה רבה, גדעון פרנק, היה מעניין מאוד ומעשיר.
0: בשמחה, מה שחשוב זה להכין את התוכנית לניצול הזמן.
3: <laughs> כן, וליהנות <laughs> <laughs> מהזמן שנותר במידה ופתאום יקרה משהו, סתם, <laughs> חלילה. טוב, תודה רבה, תודה רבה לא, גם. אני מ... לא פסימית. <laughs> אני משתדלת להיות גם כן לא פסימית.
2: <laughs> ואני רק אזכיר שבמהלך הפרק דיברנו על החשיבות של הבנת הלכי הרוח הפנים-איראנים. אז אני מזמינה את המאזינים שלנו ללכת ולחפש את הפרק שהקלטנו, מבינים את איראן, שם אנחנו באמת מעמיקים יותר בנושא. וזהו, אנחנו Talking Lauder, הפודקאסט הרשמי של בית הספר Lauder לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה. הפרקים שלנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים ובאתר הרדיו הבינתחומי. נתראה בפרק הבא.